0: 여러분 그동안 건강하게 잘 보내셨습니까? 뽀얀 거답 시작하겠습니다. 조동찬 의학 전문기자 나오셨고요. 안녕하세요.
1: 안녕하십니까? 네. Yep.
0: 박은성 한의사 선생님 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 예, 안녕하십니까? 예, 저는
0: 김수원 아나운서입니다. 잘 지내셨지요?
1: <웃음> 네, 잘 지냈습니다. 음,
0: 예. 뭐그 사연들이 많이 왔는데 두 분의 쿨케미가 은근 재미있다. 이런 반응들이 좀 있었습니다. 어떻게 케미 좀좀 이렇게 도드셨나요? 두분 사이에?
2: 저는 <웃음> 남자랑 <웃음> 케미를 이루고 싶지 않아요.
0: <웃음> 아니 지금도 이렇게 좀 이렇게 가까이 좀 앉아 보세요. 제가 두 분을 이렇게 마주보고 앉아 있는 그런 상황이거든요. 이제 저기 못 보시는 분들이 계실 텐데. 저는 제가
2: 다리가 길어서. <웃음>
0: <웃음> 아우 진짜. 아,
1: 그래서 그렇군요.
0: 두분저 키는 누가 크신가요?
2: 제가 다리가 길대니까요 어,
0: 다리는 긴걸 어. 알겠고 어, 알겠고 트루.
2: 제가 얼핏 봐도 제가 제가 커 보이는데요 <웃음> 아,
1: 뭐
0: 안증기는 그런 걸구로
2: 그런 걸로 하겠습니다
0: <웃음> 예, 형님이니까 그냥 <웃음> 예, 잘 보시는 걸로 해야죠 예. 박은서 선생님께서 제살 형이라고 그랬나요 예. 제가 제가 동생이니까 <웃음> <웃음> 왜 이렇게 갑자기 훅 줄였어요 그것보다 많잖아 자 어. 그런 것도 그럼에도... 그럼 불구하고 제가 다 누나라는 거 네. <웃음> 예. 예. 얘들아 예. 오늘 방송 한번 잘해보자 <웃음> 동생들아 <웃음> <웃음> 자 아, 오늘도 여러분의 그 건강상담 해드려야 될 텐데요. 저희 TOWER, 타워니까 탑이죠, 뭐. 예. TOWER, at sbs.co.kr. 메일 계정 열어놓고 여러분의 메일 기다리고 있습니다. 메일을 매일매일 기다리고 있어요. 이런 게 아재 개그? 자. <웃음> <웃음> 자, 그 보통 다른 그 건강상담 같은 경우는, 어, 저희처럼 친절하거나 저희처럼 그, 거, 감정이입이 되어 있거나 저희처럼 최신 의학정보가 있거나 뭐 그럴 수도 있겠죠 그래서 저희는 뭐 근거를 가지고 예, 근거를 가지고 이게 자랑, 자부심을 섞어서 말씀드리고 있습니다 많이 많이 보내주시고요 오늘도 많은 사연 중에서 저희가 몇 개를 좀 추려왔습니다 먼저 매주 업로드 될 때마다 뽀얀거탑, 일하러 가는 차 안에서 즐겨듣는 애청자입니다 아, 이러면서 시작해 주신 분입니다 30대 중반의 남성분이시고요. 청소년 시절부터 여드름으로 고생을 하셨다. 그런데 아, 나이 들면서 30대 중반쯤 되니까 자연스럽게 이 염증 증상 같은 것들은 좀 사라진 모양인데 볼에 자국만 조금 남아있는 그런 상황인데 당시 관리를 잘 하지 못해서 그랬는지 피지선이 많이 커진 것 같다. 여름만 되면 일상생활이 힘들 정도로 피지 분비가 심하다 사람과 상대하는 일이 많은데 일하다 중간에 세수를 하러 가기도 어려운 상황이어서 매우 곤란하다 인터넷 찾아보니 로아큐탄이라고 피지를 잡아주는 약이 있어서 지난해 처방받아서 한 6개월 정도 먹었는데 정말 신세계더라 확실히 편하긴 편하고 아침에 나가면 저녁까지 뭐 뽀송뽀송하니 살겠더라 그런데 염려되는 것이 있다 어~ 그~ 관련한 그 정보를 찾아보니 이로와큐탄이 기형아 문제가 있더라 자기는 지금 자녀가 한 명이 있는데 앞으로 언제가 될지 모르겠지만 한 명을 더 가질 자녀를 가질 계획이 있고 어떤 정보에는 또 어~ 남성은 먹어도 이~ 약 기형아 문제는 없다 또 이런 정보도 있다고 해서 그래도 걱정이 돼서 궁금하다 또 하나 문제는 장기 복용 시 탈모 가능성이 있다. 이 직업상 이미지가 중요한 일이라 로아큐탄 계속 먹으면 머리숱이 좀 줄어들까 봐 걱정이 된다. 어떻게 했으면 좋겠느냐 질문을 해오셨습니다.
2: 네. 저도 이제 로아큐탄 얘기는 많이 들었는데 네. 지금 이렇게 이제 공부를 해보기는 또 처음입니다. 처음이에요. 근데 네, 데이 로아큐탄이 좀... 음 여드름 치료제네요. 심각한 여드름 치료제라고 되어 있습니다. 어. 근데 이게 어떤 기전으로 여드름을 치료하는지는 잘 밝혀지지 않았지만
0: 피지를 못 나오게 하나요? 네.
2: 그렇게 생각하고 있습니다. 음. 그러니까 이 피지의 분비물을 좀 줄여주는 것 때문에 여드름 치료 효과가 있다고 라 생각하고 있는데 네. 근데 이게 조금 만만치 않은 부작용이 있어요. 그래서 임신부에게는 투약이 금기돼 있습니다. X등급이에요. 임신부에게는. 오. 그러니까 만약 임신을 계획하고 있다 그러면 절대 로아큐탄을 드셔서는 안 되고
0: 여성인 경우인 네. 거죠.
2: 네. 그리고 여성인 경우 수요도 한달 이후에나 하라고 되어 있어요. 그러니까 네. 수요 기간에는 드시면 안 되는 거고요. 또 이게 어 빛을 받으면 이게 그그 그 빛에 대한 피부 반응을 아주 심하게 해가지고 음. 자외선도 이게 쬐지 말라고 되어 있네요. 아. 근데 이게 좀 봤더니 이게 로슈가 만든 약인데, 네. 그리고 이게 또 임신부가 먹었을 때 기형성, 기아, 기형아이 출산 위험성이 20에서 35%까지 높아진다라고 되어 있네요. 음. 보니까. 근데 어쨌든 미국에서는 판매하지 않기로 로슈가 결정을 했어요. 음. 그래서 지금 미국에서는 팔지, 않, 예, 않는 약인데, 네. 다른 나라에서는, 그니까 판매를 하지만 미국에서는 판매를 하지 않고 있는 약이고, 네. 근데 이제 뭐, 뭐 미국 꼭 우리가 뭐 미국만 따라가느냐 뭐 이렇게 할 수는 없으니까 지금 그러니까 우리나라 식약처에서는 자체적으로 꼭 그럴 필요 가 없다고 해서 아, 없으니까 이걸 지금 아직까지 판매를 네. 하고 있겠죠. 그러니까 네. 허가를 하고 있겠죠. 그래서 아무튼 남성분이 근데 장기간 드셨을 때 남성이 그뭐 임신 저기할 때 기형아 가능성 이 있느냐 그거 보니까 안 나와 있어요.
0: 네, 관련한 그또 얘기 네,
2: 탈모 얘기도 잘안 나와 있어요. 음. 네, 다만 이걸 드시는 동안에 는 빛을 되게 조심해야 되고, 네. 이게 또, 그 음식과도 상당히 관계가 있어서, 음. 술을, 술이나 기름진 음식은 또 피해야 된다고 되어 있네요. 왜냐면 기름진 음식에 이게 되게 잘 들어간대요. 그러니까 이게, 그러니까 기름, 친 기름, 음, 성향이 있어서, 네. 그런 것들이 되어 있긴 한데, 아무튼 그거는 이제 선생님들이, 얘기를 해주시겠죠 이걸 약을 먹으면 뭐 자외선 차단제 잘 발라야 되고 음식 뭐뭐 뭐 조심해야 되고 그다음에 임신이 하면 절대 안 되고 임, 그 수유도 한 달) 이후에나 하고 뭐 이렇게 해야 된다 말씀을 해주실 것 같은데 딱 봐서는 왜냐면 가임기 여성이에게 권하기에는 조금 부담스러운 약 같아요 음. 그리고 일단, 남자에게는, 남성의, 그런, 그, 가능성에 대해서는, 그, 언급된 게 없지만, 보고된 게 없지만, 저, 저라면, 저라면, 음. 내가 임신 가능한 상태에서는 조금 피하고 싶네요. 이런 음. 부분. 적어도 이제 이게, 한달 정도 영향을 미친다고 되어 있으니까, 내가, 한 달, 근데 이건 좀 어렵네요. 그, 정자의 사이클이 3개월에서 6개월 정도인데, 아 그래요? 네 영향을 받는지 안 받는지 그러니까 이게 뭐냐면 이 로아큐탄이 정자 영향을 주느냐 안 주냐가 관건일 텐데 음. 그 부분은 밝혀지지 않았거든요
0: 최대한 찝찝함을 좀 덜어버리려면 몇 개월 정도를
2: 한 그러니까 6개월? 안전하게는 6개월이죠 안전하게 음. 6개월 예.
0: 그렇군요. 더군다나 이분 같은 경우가 여름에 피지 때문에 고생을 하셔서 이 약을 처방받으신 거거든요. 근데 여름에 또 자외선이 엄청나잖아요. 네. 그러니까 약을 여름에 드셨을 텐데, 틀림없이 자외선 차단 같은 것도 또 꼼꼼히 하셔야 되는 상당히 여러 가지로 좀, 좀 뭐랄까요. 네. 그래도 일이 분 같은
2: 경우에는 이것 때문에 효과를 보신 거니까. 근데 음. 이 로아큐탄의 20%의 문제는 뭐냐면 여드름이 더 악화되는 분들이 있거든요. 아. 근데 이분은 그게 아니라 잘 되는 분이니까, 네. 이분이 잘 되는 분이니까, 이거는 그런 분들을 위해서 태어나, 이게 맞는 약인 거죠. 본인 약인, 약인데, 그래도 주의할 것, 그래도 일단 여성이 아니니까 조금 더뭐 자유스럽긴 하지만, 네. 아직 밝혀, 근거가 있는 건 아니지만, 조심은 할 필요가, 네, 조심은 있는, 필요가 있는 거죠. 조심은 할 필요가 있고, 어. 그 다음에 음식과 탭빛, 이런 거 조심, 조심하시라. 이런 말씀 드리고 있네요.
0: 정자의 사이클이 3개월에서 6개월 정도로, 개, 그, 알려져 있다고 하니까, 만약에 자녀를 계획을 하고 계시다면, 피지는 그냥 감수를 하시고, 한 6개월 정도 좀 끊어보시는 게또 나을 것 같기도 하네요. 찝찝함을 최대한 덜기 위해서. 혹시 박은성 선생님께서는 이런 분들, 피지 때문에 좀 고생하시는 분들한테 이렇게 뭐 처방을 해주시거나 아니면 뭐 생활 습관 같은 걸 어떻게 좀 해보라는 거나 이런 충고 같은 거 해주실 거 없으실까요?
1: 일단은 이게 처방받아서 먹는 약이잖아요. 그래서 그뭐 담당 선생님이 아마 충분히 이런 거에 대한 고지나 아니면 설명을 하지 않았을까 싶은 생각이 들고요. 네. 그리고 이게 피부, 탈모, 그런 것 때문에 먹는 약은 대부분 아마 이렇게 비슷한 이런 우려가 있긴 있는 것 같아요. 뭐성 호르몬을 뭐 어떻게 좀 조절한다던가 이렇게 해서 뭐뭐 기형화 문제든 아니면 어떤 성뭐 성기능 문제든 어쨌든 이런 것들이 있는 걸로 봐서 음 어쨌든 지금까지 어떤 약에 대해 연구가 충분히 이루어지지 않았으니까 좀 우려가 되는 거는 사실 저도 좀 피하 피하라고 보통 얘기를 많이 하는 편이고요 음. 만약에 한방적으로 접근하고 또 하겠다고 하면 그래도 약도 중요하지만 무조건 일상생활에서 일단 맵고 짠 음식을 피하고 맵고 짠 음식이 피지 분비를 촉진하나요? 촉진하기보다는 그런 음식이 들어오면 한방적으로 생각할 때는 네. 이런 것들을 좀 열을 일으킨다고 봐요 네. 열을 일으킨다고 보고 그다음 밀가루 음식 같은 경우는 자주 먹으면 비위 기능을 좀 이제 약화시키니까 아, 네. 그런 경우에또 얼굴로 뭔가 나타나게 된다 보거든요 네. 그래서 우리가 한 한방에서 볼 때는 몸몸 전체에 뭔가 이제 잘 돋는다 아니면 여드름이나 피지 분비가 많다고 하면 이거는 보통 몸 전체 기능을 보지만 얼굴에만 뭔가 이게잘 나거나 뭐가 나타난다고 하면 보통 비위 문제로 많이 보거든요 아, 그래서 일단은 약도 중요 하... 비위라
0: 하면 그냥 우리가 소화기라고 생각
1: 소화기능. 예. 음. 그래서 일단은 약을 처방해야 될 때는 꼭 처방하지만 그 전에 보통 먼저 조심해라고 하는 거는 항상 음식이나 생활. 음. 네. 그래서 맵고 짠 음식이나 밀가루 음식을 좀 일단 피하시는 게첫 번째 단계다. 저는 이렇게 말씀을 드리고 있습니다.
0: 맵고 짠 음식과 밀가루 음식을 한번 피해보시는 것도 좋을 것 같습니다. 자, 첫 번째 사연 이 정도로 마무리하고요. 두 번째 사연으로 넘어가겠습니다. 이분은 만 36세의 남자입니다 하면서 시작을 해주신 분입니다 약석 달쯤 전부터 왼쪽 눈 아래가 심장 뛰듯이 꿈틀거리기 시작했습니다 아, 저희 아내가 마그네슘이 부족하면 그렇대 라고 하면서 마그네슘을 챙겨주는데 그걸 먹어도 멈추지가 않습니다 정도가 심해지는 건 아닌데 어, 멈출 거라고 생각했는데 이렇게 계속되는 게 너무 이상하다고 뛰는 느낌이 있다가 괜찮다가 또 뛰었다가 이런 식으로 계속 반복이 된다고 하셨고요. 이제는 왼쪽뿐만 아니라 오른쪽 눈도 뛰기 시작하셨답니다. 아 이거 어떻게 하면 좋을까 걱정이라고 적어 오셨습니다.
2: 네. <웃음> 보통 이제 전해질 특히 마그네슘이 부족할 때 이렇게 떨림 현상이 나타나긴 하는데. 보통 우리가 그런 경우 마그네슘이 부족해서 눈 눈이나 이런 것들이 떨리는 그 경우의 수를 한 1% 정도로 봅니다. 음. 그눈떨림의그 증상을 갖고 있는 분들 중에서 네. 그러니까 대부분은 마그네슘이 원인이 아니라는 거죠. 음. 그런데 이제 마그네슘을 권하는 이유는 마그네슘은 쉽게 구할 수 있고 음. 그다음에 뭐 어쨌든 그걸로 나오면 1%라도 이제 어쨌든 뭐그 확률은 우리가 커버할 수 있으니까. 네. 그리고 이제 이게 왜 떨리느냐? 이게 사실은 쉽지는 않은 건데 그, 그러니까 우리가 한번 자극, 눈을 깜빡이잖아요? 그러면 뇌로부터 전기 자극이 와서 한번 깜빡이게 하고 나서 그 전기 자극은 소멸돼야 하는데, 이게 소멸되지 않고, 이게, 이게 그, 남아있는 게 계속 순환해서 이게 떨리는 거거든요? 음. 그럼 그러니까 왜 이게 발생하느냐? 그럼 거기에 조금 문제가 있는 거죠. 그, 그러니까 전반적으로 이게 그 신경, 신경은 혈관하고 붙어있어서 요 소통이 아주 좀그 젊었을 때는 원활하지 않다라는 거예요. 그래서 어? 그래서 쉽지가 않습니다 이 치료가 음. 그러니까 이게 어떨 이게 잘 생각해 보시면 모르지만 본인이 컨디션이 안 좋을 때더이 증세가 심해질 겁니다 음. 이 부분이 음. 그래서 이런 부분에 내 몸의 컨디션을 되게 그니까 러 편안하게 한, 해야 된다 그니까 러내 혈관 상태 한번 전기 자극이 딱한 번에 눈 깜빡임을 하고 나서 끝낼 수 있는 음. 그 원래 내 갖고 있는 그 기능을 갖고 있던 기능으로 회복되도록 이제 몸 컨디션을 조절하는 게 저, 중요한데 그렇지 않고 이제 그럼에도 불구하고 계속 떨린다. 이거 치료 되기 어렵습니다. 아, 그래서 네. 지금 하고 있는 방법이 그니까 약으로 써요. 이한 경련제도 써보기도 하고 뭘 썼는데 음. 잘안 들어요. 음. 듣는 분들도 있는데 잘안 듣고 음. 그래서 하고 있는 게 뭐냐면 이쪽에 아예 신경을 죽이는 보톡스 치료도 이렇게 우리가 적용을 하거든요. 아. 그래서 두 가지 치료법이 있습니다. 그니까 약물 치료, 약으로 먼저 먹어 보고요. 네. 그 다음에 그쪽 신경을 죽이는 보톡스 치료를 하는데. 그것도 쉽지, 보톡스 이거 하면 잘될것 같지만 쉽지 않아요.
0: 어디 딱그 올라가는 신경을 찾아서 딱 넣어야 되는 건가요? 네,
2: 그부분의 그러니까 그 근육에 그냥 어. 넣는 거예요. 근육에? 네. 근육을
0: 못 움직이게? 예, 네,
2: 왜냐면 말초에 있는 신경을 딱 잡아서 보톡스 주입하는 건 그건 불가능하고, 그거는 아. 이제 그초가집에 있는 이한 마리 딱 잡아서 아. 보톡스 넣는 거랑 비슷한 문제 그래서 그거는 거의 불가능하고, 네. 우리가 이제 조금 어느 정도 잡히는 그이 안구로 움직이는 근육의 한 부분에 이제 우리가 하는 건데, 음. 일단, 물론, 제가 약으로 듣는 분들도 봤어요. 그래서, 음. 일단, 간편한, 그러니까 덜 공격적인 방법으로 약을 뭐 먹고, 그 다음에 안 되면 이제, 하지만, 아주 불편하지가 않다 그러면, 그냥 큰 스트레스 받지 않고, 그냥, 그냥 무시하고, 예, 무시하고 지내시고, 그 다음에 잠을 충분히 규칙적으로 주무시면, 음. 어, 상당 부분 개선될 거다.
0: 신경통은 예. 잠을 충분히 자는 게좀 즉효한가요?
2: 네, 아무래도 잠 같은 경우에는 뭐 모든 신경과 혈관을 안정화시키는 뭐 중요한 거니까요.
0: 그렇군요. 이게 틱 장애처럼 이렇게 막 이렇게 아예 경련이 렇게 되는 게 아니라 근육을 이렇게 좀 깜빡깜빡하거나 그런 것,
2: 네, 틱하고 그건 좀 달라요. 달라요? 그까 그러니까 이게 음. 그건 이제 우리가 헤미페이셜 스파즘이라고 하는데 그 양측이 아니라. 음. 어, 한쪽, 한 측의 얼굴이 네. 어떤 특정 자극에 의해서 막꿈벅벅 하는 경우가 있어요. 네네네. 그게 눈으로 보면 우리가 블레파로스파짐이라는 텀을 쓰는데, 음. 그거는 주기적으로 동맥이 신경을 뚝뚝뚝뚝 누르기 때문에, 자극하기 때문에 그래요. 어. 그거는 이제 의사들이 보면 알아요. 이거는 어. 특정이 신, 그러니까 혈관에 신경이 눌려서 하는 거다. 그리고 본인도 알아요. 이거는 한쪽 눈이 뭐 그래서 언제부터 그랬고 그거는 이제 일반적인 걸로 잘 좋아지지 않아요. 마그네슘이나 이런 걸로 절대 그래요. 안 좋아지거든요. 그거는 이제 그거에 특별한 치료가 따로 필요하고요. 음. 음. 근데 이제 대부분 떨리는 증상은 아마 이거 대부분 경험 안안 안 해보신 저도 분들이 없을 가끔 거예요. 조금 그래요. 네. 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 그러니까 그게 그니까 내가 피곤하고 안 좋았을 때, 그러니까 좀 젊은 시절에는 드물게 오던 게 음. 지금. 자주 오는 거거든요. 그러니까 음. 지금 자주 오는 거는 그만큼 이, 이분 아직 젊으신 <웃음> 3
0: 0대면 <웃음> 젊으신 분인데 어.
2: 뭐 그렇습니다.
1: 아무튼 네, 이 부분에 대해서는 <웃음>
0: 아, 근데 참 신경이 쓰인단 말이죠. 얼굴 부분이고 저, 눈이면 네, 저도
1: 지금 그 환자분 선물 중에 50 50대, 50대 여성분이셨는데 음. 눈밑이 계속 떨린대요. 음. 근데 하루는 보니까 제가 봐도 떨리는 게 보여요. 그러, 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 그러니까 자기도 모르게 손이 눈밑으로 가는 거예요. 이게 창피하니까. 어. 그래서 항상 누나 사람들하고 마주칠 때 눈이 좀제 내리고 되고 이게 어. 너무 불편해져서 네. 처음엔 당연히 뭐 그냥 우리도 피곤하면 떨리지 않냐 그냥 좀 쉬면 괜찮으시다 했는데 너무 이제 오래가니까 본인한테는 너무 본인한테. 음, 그리고 시간하니까 거지. 양쪽 같이 떨려요. 나중 어, 되니까. 어. 어쨌든 그래서 이거는 뭐 자기도 들은 바에서 마그네슘 뭐 먹어보고 음. 찾아서 했는데 이게 너무 오랫동안 하니까 이제 이제 병원을 대학병원을 가더라고요. 음. 갔는데 거기서 이제 선생님께서는 뇌신경 중에 어쨌 난면을 지나가는 것 중에 어쨌든 이런 것들에 조금 이제 문제 생겨서 그럴 수도 있다 그러면서 약을 이제 처방했다고 하시는데 보니까 일단은 가장 먼저 눈떨리는건 나타난 게 쉽게 생각하면 그냥 말 그대로 긴장, 피로 이런 거라고 생각하니까 그렇게 되는데. 어, 그거 해서도 만약에 몇 개월이 지나서도 계속 나타나게 되면, 예를 들어서 뭐, 좀 쉬어서 나타난 게 아니라 계속 떨림 증상이 뭐 2개월, 3개월, 4개월 나타난다고 하면, 음. 사실 이거는 그래도 한번 큰 병원에 가셔서 한번 이게 한번 이것저것 상담이나 한번 좀 받아봐야 되지 않나 이런 생각이 음, 들고요. 음, 그분은 그래서 이제 신, 그 신경과 가셔서 약을 드셨는데, 한쪽은 조금 좋아졌다 하더라고요. 근데 오. 한쪽은 아직까지 좀 남아있어서, 음. 뭐, 이제 그런 경우도 있더라고요. 그래서 조금 이제, 심하지 않거나 음. 이제 오래 되지 않으면 방금처럼 그런 거 가지고 이제 충분히 이제 휴식을 취하거나 잠을 푹 자면 괜찮은데 음. 너무 오래 된다 이거 뭐 해도 마감히 먹어도 안 되고 쉬어도 안 되고 뭐 이런 것들이 일상생활에 지장을 준 정도면 한번 다른 거 혹시나 눈 주위에 뭐 근육의 문제가 생겼는지 아니면 신경의 문제 생겼는지 음. 아니면 뭐눈 문제인지 뭐 이런 것도 한번 한번 이제 봐서. 직고 넘어가는 게 아닌가 이런 사연 생각합니다. 주신
0: 분이 석 달째 지금 이것 때문에 고통을 받고 계시더라고요 그리고 왼쪽 눈으로 시작해서 오른쪽까지도 지금 번진 상황이거든요
1: 그런데 말씀하신 것처럼 이제 기자님 말씀 이게 시, 자기가 피곤할 때마다 3개월 전부터 시작은 했는데 피곤할 때마다 좀 그러고 말고 뭐 이런 거면 사실은 아마 진짜 충분히 쉬시거나 얘기 아마 이렇게 하시면 될것 같고 이게 그분 제가 아까 환자분 얘기는 계속 계속 이제 시도들 계속 음. 응, 계속 그러는 게 이제 너무 오래되니까 음. 이것저것 해봤는데도 안 됐을 경우에는 그래도 한번 짚고 넘어가셔야 되는 거라고 생각이 됩니다 예
0: 알겠습니다 자좀 도움이 됐기를 바라겠습니다 아, 다음 사연으로 넘어가겠습니다 이분은 어 마흔이 가까운 나이가 되는 어떤 분이십니다. 아, 지난해 8월에 발을 헛디뎌서 난생처음 목발 신세를 쥐게 되었습니다. 발목 염자로 아, 반깁스를 했습니다. 아, 그런데 문제는 이게 지금 거의 몇, 몇 개월이에요? 한 12개월 정도 된것 같은데? 아니 한 8월이면은? 빨리 산수화 해 보세요. 8, 9, 10, 11, 11월. 8개월. 8, 9개월 정도 됐는데 아직까지 완치가 되지 않고 있다는 겁니다. 오래 걷거나 발목을 스트레칭을 하면 통증이 느껴집니다. 마흔에 아, 가까운 나이가 되다 보니 회복력에 문제가 생긴 것이 아닌가 씁쓸한 느낌도 든다고 하셨는데요. 회복을 위한 운동은 어떻게 해야 되는 걸까요? 음, 완치를 위해서는 어떤 치료를 받는 것이 좋을까요? 답답해서 사연해 드립니다. 하셨습니다. 지금 뭐 걸음걸이 같은 거는 정상적으로 걷는 듯 보이지만 불편함은 있다. 불편함이 계속해서 느껴진다는 게 이분의 요점이십니다. 살짝 걸음걸이에서 (웃음) 티도 나는 것 같다라고 하셨어요.
1: 근데 초반에 이제 치료를 잘못 받으신 게 아닌가 이런 걱정을 하시는 것 같은 느낌이 들기도 하는데, 근데 저도 근데 이제 환자분들이 삐끗하시게 되면 음. 초반에는 근데 안정을 취하는 게 맞다고 얘기를 드리거든요. 그러니까 뭐 자주 비유를 하는 게 우리가 어디 긁히거나 음. 어디 크게 상처가 나면 상처도 이제 시간 이렇게 아무는데 시간이 걸리는 것처럼 어디 삐끗하거나 이렇게 되면 그래도 조금 이제 그개들이 살아나는데 좀 시간을 줘야 된다. 이렇게
0: 어느 정도나?
1: 음 사람에 따라 다른데 부위마다 틀린 것 같아요. 왜냐하면 발목이나 무릎 같은 경우는 사실 사람이 하루도 정말 여러 번 쓰거든요. 앉았다, 네. 일어났다, 앉았다, 일어 정말 많이 쓰니까 발목이나 무릎 같은 경우는 생각보다는 좀 안정이 그래도 좀 조금 상대적으로 긴것 같고요.
0: 그래요? 그 길어서 네. 한 6개월 정도 생각하시는 거죠? 아니, 아니요, 아니요,
1: 그, 그 정도까지는 아니겠죠. 어. 보통 여기도 이제 3주 이제 그 목발을 짚었다고 하는데 보통 네. 그렇게 뭐고그 정도 생각하지 뭐 그런데 상대적으로 어깨나 팔목이나 손목이 이게 뭐가 좀 이렇게 통증이 느껴졌을 때는 생각보다 그냥 더 짧게 안정을 취하면 낫거든요. 음. 그리고 나서 보통 말씀드리는 거는. 한 번이 삐끗한 데는 자주 삐끗하니까 그 이후에는 좀 이제 근력을 강화시키는 게 좋다. 뭐 발목이든 무릎이든 종아리든 뭐 이렇게 하는데 아마 그때 바로바로 바로 뭔가 재활이나 아니면 했어야 되는 게 아닌가 이런 걱정을 좀 하셨던 것 같아요. 이 분은. 네. 네. 근데 아마 그 기본적으로 봤을 때는 좀 아플 때는 그래도 휴식을 취하는 게 맞고 음. 그 이후에 좀 재활이나 안정 이렇게 운동을 하시게 강화시키는 운동 하시게 맞으시니까 그 처음 진료 받던 데서 잘못된 그. 그거라고 생각하실 필요는 없, 을것 같고요. 원래 발목이나 이제 사람에 따라 다진 무릎 같은데 굉장히 오래 가는 사람도 굉장히 많아요. 음. 뭐 6개월, 1년 가시는 분도 있고. 음. 그, 렇지만쨌든 본인은 굉장히 불편하죠. 이게 상당히.
0: 그러면 이분 같은 <웃음> 경우는 6개월, 그러니까 한 8개월 정도 이제 되신 거니까, 어, 근력을 강화하는 운동을 이 다리에 하는 게 좀. 맞을까요? 하, 하는 게 좋을 것
1: 같아요. 아. 왜냐면 지금도 계속 통증이 있고 한다고 하니까. 음, 네. 근데 저는 예를 들어서 이분이 거의 초반에 좀 계셨으면 그 상태에 따라 틀린 겠지만 정말 심각하게 안정을 취해야 될 경우에는 목발 이렇게 하는 게 맞다고 생각하는데 만약에 그 정도까지는 아니라면 저는 한의원이랑 병양하고 마통 많이를 많이 얘기를 드리거든요. 음. 왜냐하면 이제 갑자기 접질리거나 근육이 긴장됐을 때는 그 침치료가 급성적일 때는 효과가 좋아요. 음. 그래서 바로 목발에서 바로 이제 오랫동안 계시게 되면 이게 좀 그런 긴장도나 이런 것도 떨어지기도 하고 음. 이제 좀 불편함이 생기는 사람도 있거든요. 다 그런 건 아니지만. 네. 네. 그렇기 때문에 정말 의학적으로 이제 이게 안정이 필요하다고 생각되는 소견을 받으셨으면 모르고 안 그런 경우에는 저는 어쨌든 좀침 치료랑 병행을 해서 하는 게좀 빨리 오전 된다고 말씀을 드리는 편이죠 네. 음.
0: 이게 걸을 때마다 불편하고 스트레칭 할때 통증이 있음에도 불구하고 근육운동을 시작하는 것이 <웃음> 나을 것 같다는 그런 의견이 음, 있는 음. 거죠 그렇군요 제가 뭐~ 제 개인적인 뭐~ 건강정보 의료정보긴 하지만 그~ 왼쪽 발가락이 부러진 이후에 재활을 한다고 했거든요. 그러는데 곧바로 왼쪽 발목이 약간 좀 삐끗한 느낌이 많았고 그다음에 그러고 난 다음에 왼쪽 무릎에 그니까 일어나지도 못할 정도로 엄청난 통증이 있었던 적이 있고, 그 다음에 왼쪽, 그, 골반? 네, 맞아요. 예, 이런 식으로 점점점 네. 타고 올라오더라고요. 지금은 어깨까지도 네. 살짝 네. 왼쪽이 그게
1: 왜냐면 하 발이 아프면 한쪽이, <웃음> 왜냐면 그쪽으로 힘을 덜 주잖아요. 그러니까 네. 바, 반대쪽, 바, 보통 발목이나 무릎이나 고관절, 허리까지도 이게 네. 좀 문제 생기는 거꽤 많아요. 그래서, 음, 불편하죠. 상당히 불편하죠.
0: 예, 제가 이 다리, 발가락이 부러진 지가 벌써 지금 한, 몇 년이에요? 한 3년 정도 4년 정도 돼가거든요. 근데 그럼에도 불구하고 근력운동 해가면서 고쳐가면서 쓰고 있습니다. 그러니까 이분이 지금 서연 주시면서 평생 이렇게 불편하게 살게 되는 것은 아닌지 걱정스러운 마음이 든다고 하셨는데 어또 사람이 적응의 동물 아니겠습니까 예. 노력하면서 적응 운동하시다 보면 조금씩이라도 나아질 거라고 이분도 아직 젊으시잖아요 그러니까 마흔이 <웃음> 가까웠다는데 젊다고 면 저는 뭐가 되는 거야 <웃음> 조 기자님 혹시 덧붙이실 말씀 없으신가요
2: 네. 염자에 그 원, 원, 염좌가 완치되는 건 어떻게 되냐면 네. 어떤 약이나 다른 뭐 침이나 이렇게 통증을 줄이는 의료처치가 없음에도 불구하고 하나도 아프지 않은 상태. 음. 그게 낫는 거예요, 엄자가 낫는 건. 그러니까, 염, 시간이 지나면 이제 몸은 자연 회복력이 있어서 음. 낫는데, 그 전에 아프다, 계속 아픈 느낌이 있다이건 완전히 낫지 않는 거예요. 그러니까, 음. 완전히 낫지 않았을 때, 그렇다고 우리가 완전히 날 때까지 뭐, 전혀 무리를 안, 안할순 없잖아요. 그러니까, 움직이지 않을 순 없잖아요. 그래서, 앞통증이 있을 때까지는, 어쨌든 조심하는 게 원칙입니다. 그러니까, 이 정형외과에서 우리가 깁스를 하는 이유는, 음. 움직이지 않게 하는 목적입니다. 이이 이 관절을 음. 쉬게 하는 목적이기 때문에 아픈 상태에서는 좀 천천히, 그러니까 이 무리하지 마시라. 음. 그러니까 이를테면 뭐 점프를 하신다거나 무거운 물, 물건을 들고 가신다거나 하지 말고, 음. 그러니까 걷는 것, 뛰는 것도 적게 하시라. 이 발목을 쓰는 일은 그게 염좌를 그 빨리 낫게 하는 방법이고요. 음. 근데 염좌는 어쨌든 시간이 지나면 나요. 아 음. 근데 이 왜, 그러면 계속 아프냐? 계속 무리하기 때문인데, 음. 어떨 때 무리가 되느냐면, 어, 이를테면, 어떤 약이나, 침, 이런 걸로 통증이 좀 덜해진단 말이에요. 음. 그때 내가 나은 줄 알고 움직이면, 이러다 손상이 많이 돼요. 아. 그래서 이제 이걸, 이제, 이를테면 선생님들, 한인사 선생님들은 침, 맞, 맞으면, 통증이 빨리 사라진다고 말씀하시는데, 이게 정외과 선생님들은 침 절대 맞지 말라고 하는 게 바로 그 부분 때문이거든요. 음, 방심하게 아직, 돼서. 예, 그렇죠. 아직, 음. 인, 어, 관절에, 그니까, 근육과 인대의 상태는 회복이 더 필요한데, 안 아프니까 움직여서 더 손손된다. 이런 음. 말씀을 하시거든요. 그래서, 아무튼 뭐, 침 맞으셔서, 뭐, 통증이 사라진 거 좋죠. 그 통증을 없게 했다면. 근데, 음. 그래도 일정 기간 정도는 상당히, 주의를 하셔야 된다. 그리고.
0: 이분 8개월 됐는데 이분 같은 경우는 어떻게 하면 좋을까요? 그러면?
2: 그거, 사실, 다쳤을 때, 많이 다치면 그게 염자라고 하더라도, 인대가 끊어지거나, 뼈가 부러지지 않았다 하더라도, 음. 이거 오래 가요. 음. 저도, 그니까, 제가 고3 때 왼쪽 팔목을, 음. 부러진 적이 있었는데, 저한 3년 가더라고요. 겨울만 되면 이, 오른, 왼쪽 팔목이 아파서 시큰시큰 거렸는데, 음. 그니까, 엑스레이 찍고 뭐 하면 안 나와, 염자는 안 나오거든요? 음. 안 나와도, 내 몸이 어쨌든, 완벽하게 회복, 회복하는 데는, 처음 손상의 강도에 따라 달렸더라 음. 처음 손상이 좀 강하게 받았으면 회복된데상대가 음. 오래 걸리고 음. 그 다음에 아프면 아프다는 건 얘기, 얘기는 내 몸이 아직도 신호를 주는 거다 음. 좀 조심해라 음. 아직 여기 완벽하게 회복된 거 아니니까 좀 조심해라 하는 음. 거니까 그렇게 생각하시고 하시면 될것 같아요 그리고 하나가 이제 또 뭐냐면 통증이 점점점점 점점 줄어든다 그러면 걱정할 필요 없어요 예. 네. 음. 그니까, 통증이 계속되거나, 오히려 심해진다. 이러면 뭔가가 악화되는 거니까, 그거는 빨리 병원에 가셔야 될 일이지만, 하, 음. 아, 아직 좀, 나, 좀 남았어. 근데, 한 일주일 전보다는 그래도 훨씬 덜해. 이러면, 크게, 뭐, 심리적으로, 뭐, 부담 갖지 말고, 음. 그냥 생활하셔도 된다. 이런 말씀 드리고 싶네요. 음, 네.
0: 이분이요. 그~ 다치기 전에는 러닝과 등산 같은 음. 그~ 운동을 즐기셨던 모양이에요 근데 그걸 하지 못해서 뱃살도 급격하게 불어한는 몹쓸 상황도 생겼다고 하셨거든요 그니까 러 지금 이 상황이 너무 답답하신 거예요 이분은 답답하셔서 일단 마음을 좀 편하게 가지시고 아니 이거
2: 문제인 게 사실은 지난번 <웃음> 학기 때 했던 거지만 이런 문제 때문에 장애인의 비만율이 훨씬 높습니다 비만입니다. 그러니까요
0: 제대로 이렇게 네. 움직이기가 네. 불편하니까 근력 운동에 대해서는 어떻게 생각하세요
2: 이분? 근력 운동, 그러니까 이를테면그 물에서 음. 그 발목에 부하를 주지 않고 근육을 강화시키는 거 좋죠. 음. 그러니까 발, 그니까또 헬스장에서 발목 힘을 쓰지 않고 이 무릎과 이그 종아리의 근육을 그 하기하는 운동 좋죠. 근력 운동 좋습니다. 하시는 게.
0: 알겠습니다. 다시 한번 확인을 해드렸고요. 자, 오늘 이렇게 세 분의 건강상담 해드리는 것으로 전반부 마무리를 하도록 하겠습니다. 자, 이제 오늘의 본격 주제로 넘어가겠습니다. 자, 오늘의 주제는 사무장 병원입니다. 이거는 박은성 그 한의사 선생님께서 정해 오셨는데요. 어, 네. 의외였습니 네. 한의사 <웃음> 분께서 이이 주제를 정해 오셨는데 자 그러면 예, 주제를 정해 오신 이유와 간단한 브리핑으로 예, 오늘의 이야기 본격적으로 시작해 보도록 하겠습니다.
1: 아그 음, 주제를 정한 이유는 일단 우리가 질환에 대한 얘기도 많이 하지만 이제 보건의료에 대한 이슈가 여러 가지가 있으니까 네. 이런 기사를 보시면 또 어떤 이제 어떻게 생각하시면 좋을지 이런 것도 한번 의논해, 그러니까 생각을 해보자는 뜻에서 제가 골랐고요. 왜냐하면 지금은 제가 성교의 의료법인 명의 빌려 사무장 병원을 운영했다는 기사를 사실 했지만 이 사무장 병원에 대한 그. 그 뿌리 뽑겠다는 국세청이나 아니면 건강보험 뭐 신평원이나 굉장히 의지가 강하고 실제로 기사도 굉장히 많이 나오고 있어요. 음. 그깐니까 잠깐 얘참 사무장 병원이라는 거는 음. 그러니까 원래 의료 기관은 의사 의료인만 개설을 할 수가 돼 있게 돼 있는데 네. 그러니까 일반인이 병원을 개설하고 음. 이제 의료인은 이제 그 거기에 고용돼서 하는 사실은 어쨌 그 그런 형태의 그 병원을 말하는 거고 사실은 이게 어, 법에는 맞지 않는 불법인 거죠. 그러니까 사실 불법인 건데, 아직까지도 이런 형태가 있는 거를 지금 이제 색출해 낸다. 이렇게 색출하고 있다. 그래서 이제 뭐 보험금을 한수하겠다. 아니면 이런 이제 기사가 쏟아져 나오는 거는 여기 아직 뿌리 뽑지 못했다. 이런 의미로 받아들이시면 되고.
0: 청취자를 분들을 위해서 제가 두 가지 질문을 드리자면, 그, 그, 법으로 그것을 막았다는 것은 이렇게 의사만이 의료법인을 만들고 병원을 만들 수 있도록 한그 애초에 취지가 있었을 거 아니에요. 네. 그 취지가 무엇인지 궁금합니다.
1: 취지는 당연히 이제 우리, 우리나라도 지금 영리 이런 거 반대하는 이유는 국민의 건강이라는 걸 담보로 음. 사적 이익을 추구하게 될까봐. 음. 왜냐면 이제 기업이나 아니면 다른 일반인 사람들이 이제 병원을 개설하게 되면 왜냐면 수익을 거둬야 되니까 불필요한 과잉 의료를 할까봐 음. 이제 그런 아마 취지로 어, 받아들이시면 될것 같고요. 근데 저가 음. 이거를 이제 주제를 정한 이유는 사실은 저는 이런 기사를 보면 조금 뭔가 안타까운 생각이 많이 들거든요. 어떤 지점에서? 어, 분명히 불법을 옹호하는 건 아니지만 그 어려움들이 되게 많다는 생각을 들어요. 사무장 병원을 사실 하고 싶어서 하는 의사는 아무도 없을 거예요. 근데 모르고 하는 사람도 있을 거고요. 그뭐 이렇게 여러 명의 의사가 근무해서 사실은 그냥 이제 그 근무하는 데를 왔는데 알고 보니 주인이 어쨌든 다른 사람이었더라 이렇게 알고 음. 되냐고 있을 거고 그리고 그 주변에서 요즘 뭐 친구나 선배나 여러 명을 얘기를 듣다 보면 다른 직종도 마찬가지겠지만 의료기관을 개설하는 데는 굉장히 많은 비용이 소요가 되는데 음. 일단 개인적으로 이제 하는 개인사업체처럼 개인으로 드는데 비용을 감당을 못하고 어쨌든 이것 때문에 어려운 사람들을 굉장히 많이 봐요. 그런데 방법이 어쨌든 의료인만 개설하게 돼 있는 법적에서는 음. 자기가 어쨌든 많은 빚을 내서 개설을 해야 되고 자금이나 이런 것들 압박을 받으면서 어쨌든 어려움을 당하고 그다음에 좀 운영하는 데 미숙함을 예를 들면 그런 걸해본 적도 없고 뭐 마찬가지로 이제 어려우니까 그런 거에서 계속 실패를 거듭하다가 문제를 일으키는 사람들을 이제 보니까 음. 이제 어뭐 나중에 이르긴 하지만, 저도 이런 기사를 보면, 좀 안타까운 생각. 무조건 법으로, 일단, 이제, 그, 취지는 이해는 한데, 음. 너무 이제, 의료라는 게공공재적 성격이 좀 있으니까, 음. 이제, 뭐, 또 어떤 사회적 논의나 이런 걸 통해서, 어, 다른 사적 이인을 추구 못하지만, 이런 많은 비용을 들여서, 어쨌든, 이런 병원을 운영하, 운영해야 되는 입장에, 입장을, 어떻게 좀, 어, 이렇게 도움을 줄수 있는, 뭐 그런 방안들도 한번 고려해볼 수 있지 않을까? 무조건 이게 불법이니까 절대 저렇게 하면 안돼 이런 이런 어, 생각보다는 연관
0: 지어서 제가 하나 아, 조금 전에 제그 사무장 병원을 법으로 막은 취지가 뭔지를 첫 번째 질문을 드리고 제가 두 번째 그두 가지 질문을 드린다고 네. 아까 말씀드렸잖아요. 이제 두 가지 질문이 아까 지금 방금 전에 그박 선생님께서 말씀하신 것과 연관이 되는 게요. 그이 사무장 병원을 법으로 막은 의료법으로 막은 취지가 이 의료 행위라는 본 예전에 그 취지와는 다르게 영리만을 추구할까봐 막았다고 하셨는데 에, 지금 이제 박 선생님 얘기하신 것처럼 의사들의 여러 가지 그 어려운 상황도 있고 그 운영자 그러니까 운영자를 그러니까 의료법인의 그 대표를 의사가 아닌 다른 사람으로 그러니까 의료, 의료 면허자가 아닌 다른 사람으로 하면서 이 영리만을 추구하지 못하도록 하는 다른 방법은 없을까 또 사실 은 궁금했거든요. 예 이게 이제 어려운 문제죠 네. 지금 이게 걸려 있는 사람들도 많고 말이죠. 아
2: 어, 어디까지 이제 하, 파고 들어가야 되느냐. 그럼 또한번더
0: 얘기하면은 의사가 그 저기 그 의료법인의 대표로 있는 그 병원은 그러면은 영리행위를 안 하느냐. 어, 영리행위에 그좀 등한시하느냐. 일단 그, 그 우리나라는 이것도 대, 그 영리
2: 아니랄까지기는 이제 뭐냐면 우리나라는 모든 병원이 다 영리를 추구하고 있죠.
0: 그러니까 음. 뭐.
2: 네. 영리를 추구해봤자 개인으로 그 가져갈 수 없는 그러니까 국가나 지자체가 갖고 갈수 있는 공공병원이죠. 공공병원만의 음. 비율이 어, 병원 비율로 따지면 한 7% 정도 되거든요. 그러니까 우리나라의 93% 있는 병원은 다 영리를 추구하는 병원입니다.
0: 네. 그럼에도 불구하고 네. 그 치료비 같은 것을 의료 수가 개념으로 해서 이제 공공성을 좀 담보를 한다는 얘기잖아요.
2: 네. 아무튼 영리를 추구하느냐 추구하지 않느냐. 를 가지고 영리 병원이냐 아니냐의 개념이 아니라는 거예요 음. 우리가 얘기하는 영리 병원이냐 아니냐는 일를테면 비영리 법 법인이냐 아니냐 영리 법인이냐 음. 요 차이입니다 그러니까 음. 공급자가 법인 자체가 영이 그~ 이렇게 애당초 그~ 성격이 어떠냐에 따라서 되는 겁니다 음. 근데 현재 의료법에는 병원과 의원을 개설할 수 있는 사람이 의사 음. 이거나 비영리 법인만 돼 있습니다. 음. 비영리 법인 이게 이렇게 딱 묶여져 있어요. 음. 이제 목적은 아까 이제 박근성 선생님이 말씀해주신 것처럼 음. 그런 목적으로 그 있습니다. 어쨌든 이게 지나치게 음. 어 지나치게 영리를 추구하는 쪽으로만 가면 안 된다. 그러니까 영리를 추구하는 건 당연한 건데 음. 이득을 추구하는 건, 건 당연한 건데 그쪽으로만 넘어가면 안 된다는 목적 때문에 이렇게 제한을 뒀습니다. 네. 근데 의사는 왜냐하면 의사 개인이 해봤자 영리를 막 해봤자 얼마나 많이 하겠느냐 하는 거고 그다음에 비영리 법인 근데 법인이라는 건 어떤 자본을 갖고 있는 사람일텐데이 자본이 막 진짜 영리를 추구하기 시작하면 이거 우리가 통제할 수 있느냐 하는 문제 때문에 법인 중에서도 딱 이렇게 비영리 법인만 한 거예요 그러니까 이를테면 삼성과 현대 현대가 병원을 갖고 있어요 어 삼성 삼성병원 갖고 있지 않냐 현대 아산병원 갖고 있지 않냐 걔데 삼성이나 뭐 현대가 뭐 장, 장난해 지금 뭐 이렇게 기업인데 아닙니다 별도의 법인들을 법인. 비영리 법인을 만들었고요 그 안에서만 그 돈이 움직입니다 그러니까 거기에 있는 돈을 딴 데로 가져갈 수가 없어요 음. 예 그리고 어쨌든 그런 부분이 있습니다 근데 이제 사무장병원은 뭐냐면 아까 말씀드렸지만, 박선생님께서 박 말씀하셨지만 돈이 있는 다른 사람, 그러니까 그병리 법인으로 하지 않는 자본가가 사실 병원에 상당 부분 지분을 갖고 있는 걸 얘기해요. 음. 지금 우리 의료법은 그걸 금하고 있는데 하고 있단 말이에요. 근데 이를테면 아니, 이게 자유주의 사회에서 이거 의료법, 이거 이렇게 의료법, 의사랑 병리 법인만 의원, 병원하고 있는 거 헌법에 위배되는 거 아니냐라는 것 나올 수 있어요. 사실 그러니까 어찌 보면 이거 의사에게 되게 특권인 법안이잖아요. 의사님은 병원하지말그니까 나는 내가 돈 많은 사람이 아, 됐어, 나 의사 고용해서 할래 할수 있는 거를 차단하는 거기 음, 음. 거거든요. 그래서 헌법적인 위헌적인 소유 그 요소가 아, 있는데
0: 양면 여정의 측면이 있네요. 의사가 돈이 없어서 저기 병원을 차리기가 힘든 거야. 측면 하나와 의사한테만 의사 이제 병원을 그치. 차리도록 해주는 특권의 차요. 그러니까 그 돈이 많아도 못 못하는 어. 뭐.
2: 네. 그두 부분이 있는데, 음. 그러면 이제 이건 왜냐면, 이거 지금 드러나는 현상이 어떻게 되냐를 또 봐야 돼. 요 사실, 이번에 이것 때문은 아니지만, 음. 네트워크 법안이거든요. 의사 한 명이 우리는 딱한개 병원만 그 운영할 수, 경영할 수 있게끔 돼 있어요. 음. 이거 되게 이상하잖아요. 의사가.
0: 그래서 편법처럼 나온 게 네트워크 병원이에요?
2: 아니요, 네트워크는. 어 그러니까 뭐냐면 요즘에
0: 치과도 많고 네. 피부과도 많고 그렇잖아요.
2: 그게 네트워크하고 프랜차이즈하고 좀 다른데 아. 프랜차이즈는 그 사람이 같은 상호를 쓰지만 소유는 그 사람 거예요. 음. 그러니까 내가 동참병원이 있다면 음. 목동에 있는 동참병원 a 동참병원이 있어요. 근데 마, 상호는 동참병원을 쓰지만 그거는 그 목동에 계속 개원하고 있는 분의 거는 이거 프랜차이즈 병원이라서 현행법에그 합다 위배가 안 됩니다 그렇네요. 그런데 어. 만약 동천병원 어, 그 목동에 있는 병원이 내제 거예요 음. 제가 운영 경영해요 이건 현행법을 위반하거든요 는거근데동천이라는 의사가 아내돈 갖고 병원을 차린다는데 나라가 왜 막아 하는 위헌 소지가 있어요 근데 그렇잖아요 의사의 자유권을 재산 행사권을 제한하는 거니까 음. 근데 여기서 중요하게 판단된 건 뭐냐면 음. 현재 네트워크 병원이 사람들에게 유익하냐 우리 사회에
1: 유익하냐 해롭냐는 걸본 거예요
0: 잠깐만요 프랜차이즈 네. 병원과 네트워크 병원의 차이점을 조금만 더 간명하게
1: 주인이 그러니까 예를 들면 목동에 동찬병원이 있는데 음. 그 소유주는 이름은 쓰지만 사실은 제가 개설했어요 제가 돈을 내고 그러면 네트워크 아니니까 프랜차이즈고요 음. 근데 내 이름으로 했는데 실제 소유주는 동찬 그러니까 쉽게요 그냥 스타벅스면 네트워크 병원이고요
2: 네, 뭐 그, 무슨 치킨 있잖아요. 치킨은 저기죠. 프랜차이즈죠. 스타벅스는 전부 다 삼성, 한계에서 전부 다 직영이잖아요. 아~ 직영인 거고. 그게 네트워크. 거 예, 그게 거죠? 네트워크고요. 어, 음. 그것도 그냥 사실 법적인 용어 아니고요. 음. 그냥 어쨌든 여기서 하는 우리의 그 언론적 언어, 그다음 행정적인 언어입니다. 음. 법적으로 네트워크 병원이나 뭐 이런 것들이 되진 않았고. 아직 과거 정비가 안됐 시행, 테니까. 시행령에서 나와 있는 건데. 네. 아무튼 뭐 그런 부분이 있는데 이 사무장 병원 같은 경우에도 이제 그렇단 말이에요. 그러니까 아까 지금 얘기한다면 다시 네트워크 병원에서 왜한 명의 의사는 한개 병원만 음, 지어서 하느냐? 음. 아니 다른 그런 나라 없어요. 그러니까 이를테면 영국 같은 경우에는 음. 정부가 모든 돈을 다 대줘요. 병원비하고 뭐 설립 하고 하는 고하 거하고 음. 의사의 교육비까지 정부가 다 대주는 거에 있어서는 정부가 그 의사에 대한 통제권을 발휘할 수 있죠. 그런데 음. 우리나라는 모든 걸 전부 다 의사 개인이 본인 돈으로 의사 교육받고 본인 돈으로 트레이닝받고 본인 돈으로 했단 말이에요. 그런데 이거 정부가 통제한다? 사실은 위헌적인 요소가 있어요. 그럼에도 불구하고 헌법재판소가 고민했던 건 그런 네트워크 병원이 현재 환자들에게 유익하냐. 아니면 해가 되느냐를 판단을 했어요 음, 그랬더니. 그게 되게 중요한 요소인데 아직 결정은 안 났습니다 아직 결정안 났어요 그러니까 지금 뭐냐면 사무장 병원도 사실은 아 내가 내돈 주고 의사고용해서 병원 하겠다는데 왜 막아 하는 것을 판단하는 것에 있어서는 그 부분이 되게 중요할 겁니다 그러니까 의사 지금 현재 의료법이 제한하고 있는 사, 외적인 사람들이 병원을 지은 그 사무장 병원이 과연 유익하냐 유익하지 않느냐 근데 저한테 의학 제가 의사면서 이제 의학 전문기자 9년을 했던 저한테 물어본다면 음. 사무장 병원 아 문제 많아요. 그래요. 일 때문에 지난번에 그 중고 환자 그가 그러니까 우리나라에서 성형수을 받다가 이제 사망한 사건이 있었는데 그게 이제 저희한테 제보가 들어서 와 저희가 바로 갔습니다. 음. 바로 제가 이제 거기에 이제 관련 거기에 근무하는 그 성형외과 선생님한테 바로 전화를 했는데 음. 바로 하시는 말씀이 우리 우리 병원 어쩔 수 없습니다 사무장 병원이거든요. 아 네. 그래서 계속 매출을 올려야 되고 해야 된답니다. 그, 왜냐면 그거에 따라서, 그니까 사무장 병원은 더 지금 우리나라에 지금 현재 보급되어 있고 지금 하고 있는 사무장 병원은 더 철저하게 이익을 챙기려고 하더라. 음. 환자의 안전이나 환자의 이런 것보다는 음. 돈을 버는데 더 하더라. 그런 면에서 지금 그니까 위헌적인 요소가 있더라도 저는 그래서 이거를 제가 만약 저는 재판관이 아닙니다만 헌법 재판관이 만약 내가 된다면 음. 이을 생각한다면 나는 이거 그런 부분으로 하고 싶다, 그러니까 이렇게 막고 싶다. 그리고 사실은 뭐냐면 정부가 이거 사무장 병원 잡겠다고 많이 하고 있는데
1: 음.
2: 사실 뭐냐면 업계에서는 지금 어 웬만한 병원 한 강남에서 세워진 병원의 한 50% 거의 절반 정도는 사무장 병원이라 보고 있어요. 근데 이게 지금 마구마구 세탁이 되어 있죠. 마구마구.
0: 그러니까 명의를 뭐 이렇게 좀 빌려주고 대신 뭐 이렇게 하는 식으로 하는 거겠죠? 저기 의사 면허. 아니, 이게 그렇게 간단한 해야.
2: 방법이 아니고요. 아, 어, 그래요? 어, 이거 사실은 이거 대단히 저기라서 예민한 부분이라서 음. 어, 제가 말씀드리기 되게 이 자리에서 말씀드리기 어려운데 그러니까 저는 뭐냐면 오케이. 잡겠다면 잡으세요. 정부. 그런데 제가 뭐냐면 제, 왜 제가 이거 하냐면 제 아는 사람들 중에서 사무장병원에 직접 일을 하신 분들이 있어서 그래요. 그래서 어떤 식으로 돌아가는지. 음. 그리고 거기에 음해, 음해 세력의 돈. 이를테면 우리가 흔히 말하는 조폭이라고 하죠. 음. 그런 분들의 돈이 어떻게 세탁하는지도 제가 전에 들었어요. 어. 상당히 무시무시합니다. 상당히 무시무시하고. 음. 실제로 사무장병원에서 어떤 받으셨다가 그런 걸 설립하셨다가 된 병원장 있잖아요. 본인이 그만두고 싶어도 그만 못 듭니다. 거의 목숨 내놓아요. 무서워서? 예, 예. 그 정도로, 그니까, 음. 이를테면 예전에 그랬잖아요. 그, 조폭이 그 개입된 스포츠 그 운동선수들의 음. 도박 그 조작, 도박 관련 조작 있잖아요. 네. 그때 지금 뭐, 우리 그, 그것이 알고 싶다나, 그 KBS 추정 60분 보니까 그분들이 머물고 있는 호텔 바로 위층에 그 조폭분들 이 오셔서, 알지, 우리가 또 하고 있다. 그렇게 협박했기 때문에 도저히 안할 수가 없었다. 음. 막 이런 것들 나오잖아요. 그니까 러 저는 그게 무슨, 그걸 네. 보면서
0: 무슨 드라마 같다. 네.
2: 아 그건 지금 방금 다큐멘터리 KBS 쭉 60분에서 나왔던 얘기입니다. 그분들이 진술한 건데 음. 그런 것들이 사실은 이런 이런 것들과 여기 병원 사무장 병원에서도 상당히 그런 일들이 유사한일들이 지금 저는 전에 듣고 있거든요. 그래서 지금 원론적으로는 지금 박그 그 원장님 말씀하신 대로. 재산, 이런, 의사가 되게 어려운데, 음. 어려우니까 병원, 이게 투자하고 하기가 되게 어려우니까, 이거 사실 자유롭게 투자해서, 그니까 돈에 구애받지 않고, 그니까 좋은 병원을 만들고 싶은 걸 제약한다, 한 측면 분명히 있어요.
0: 근데 그럼에도 보구하고 현실적으로 봤을 때 사무장 병원의 폐가 틀림없이 존재하잖아요. 그렇죠. 그런데, 하더라.
2: 그렇기 전에는, 그렇기 전에, 지금 현재, 현재 상황을 아주 현실적으로 정확하게 들었다 볼 필요가 있다는 거죠 근데
0: 사무장 병원이 이렇게 많이 존재하는 게 엄연한 사실이면 차라리 이렇게 음성화되어 있는 것을 그냥 저 양지로 끌어내고 제재를 가는 그런 방법을 좀 강구해 보는 건 어떨까요 그러니까 지금 비영리 법인이나 의사 면허 소지자만 그 의, 의료기관을 만들도록 했던 것은 그그 비영리 법인에서 그러니까 병원에서 그 만들어낸 수익을 타분야로 외부로 투자하지 못하도록 가져가지 못하도록 막는 그런 법안 때문에 이것이 그나마 공공성이 조금 보장된다고 하는 거잖아요. 그러니까 사무장 병원도 그래 외부 사람들이 나가지고 병원 차려 대신 네가 병원에 가서 그벌어들인 돈은 딴 데를 못 가져간다 수익도 어느 일정 부분 이상은 못 가져간다 이렇게 아예 그냥 법으로 막아버리면
2: 근데 그것도 하나의 방법으로 지금 논의되고 있어요 아, 그래요? 예 어. 그런 것들이 그 투자 개방형 병원 예 그리고 사실은 영리병원도 그런 식으로 할수 있다라고 지금 하고 있는데 음. 근데 지금 뭐냐면 엄격하게 금지된 음. 이런 것들이 엄격한 금지된 이 상황에서도,
0: 음, 이 상황에서도.
2: 지금 그런 일들이 벌어지고 뭐지. 있단 말이에요 그래, 그러니까 이거를 조금 완화하고 지금 아예 이런 게금지돼 있어요 아예 금지돼 있는데도 지금 뭐
0: 난리 활개인데 뭐 완전히 어. 활개를 치고 있단 말이에요 조폭 자본까지 들어온다는데 그런 실정이라는 그러니까 이를테면
2: 아까 지금 김, 그 우리 김 선배께서 이게 기정사실화돼 있다 그러니까 기정사실화는 아닙니다 제가 들은 거 저도 이제 뭐냐면 전에 전에 들었을 뿐이에요 그래요
0: 그래요 그러니까
2: 이게 공식적으로 전혀 드러나지 않았어요 음, 그래요? 그러니까 이를테면 이런 것부터 드러내는 작업부터 해야겠죠 음. 이런 그러니까 일단 거, 그쪽에 근무하는 병원들 그러니까 이거는 지금은 어, 어느 정도까지냐면 거기에 근무하시는 코디네이터 그다음에 그걸 업 그~ 알선하는 일명 브로커들이죠 그래요. 브로커들도 다 이게 되어 있다는 정황들이 여러 곳에서 나오거든요 그러니까 건드리면 지금 정말 음. 큰일이겠다. 큰 꺼니겠다.
1: 그렇죠 크니까 아마 건드기가 쉽지 않을 것 같은데, 음. 제가 이거, 이런 걸 보면서 좀 이제, 분명히 그런 문제가 있는 것들은 당연히 이제, 당연히 어쨌든 불법이나 이런 것들을 제대로 하는 건 맞지만, 음. 그 외에 진짜 영세한, 병원 의원 동네 병원이나 그런 데를 보면 정말 운영상의 어려움을 겪는 분들이 정말 많아요 어떻게 운영해야 될지 모르고 자금을 어떻게 조달할지 모르고 왜냐하면 감염 가수 의료기기나 아니면은 그런 것들은 점점 더 인테리어 점점더 높아지고 사람들 눈은 높아지고 그다음에 인력 관리는 어려움이 있는데 해본 적은 없고 자본은 없고 근데 이제 어쨌든 묶여있는 게 있으니까 감염 갈수록 힘들다라는 얘기를 정말 많이 하고 답은 없고 근데 묶여있는 건 있으니까 저는 이제 그래서 이런 걸 보면 그냥 안타까운 생각 제일 먼저 들고요 음. 어차피 공공성이라는 제재를 이렇게 우리가 이렇게 담보를 한다면 음. 뭐 우리가 뭐 다는 아니겠지만 국가에서 뭐 예를 들면 진짜 간단한 예로 뭐 저리로 뭔가 이렇게 대줄해야 음. 된다던가 음. 아니면 뭐 어쨌든 그런 이렇게 남의 던져은 너네 문, 혼자만의 문제다 이렇게 생각하기보다는 왜냐하면 실제로 저희 분, 여자 동기들 중에는 남편이 음. 그냥 그일반인데그 그냥 어떤, 이렇게, 뭐, 어떤 걸 운영해 봤던 사람이 네. 병원을 개원하면 굉장히 잘 되는 경우가 많아요. 예를 들면 직원 관리라던가, 음. 아니면 뭔가 물품 조달이라던가 이런 거에 대해서 음. 한번 경험이 있는. 근데 의사들은 이런 거에 대해서 굉장히 이제 어려워하고, 음. 그런 거에 대해서 있는데, 이게남편아요 근데 그게 방법적으로는
2: 가능한 게, 그분이 소유를 하지 않고, 만약 그 남편분을 네. 고용해서 월급쟁이로 하면 전혀 문제가 안 돼요. 근데 이건 분명히 그건 뭐냐면 그분이 본인 지분을 가지고 병원의 지분을 가지고 소유하시기 때문에 이 법에 저촉되는 거거든요 그러니까 일를테면 그거는 이유가 안 됩니다 그러니까 그런 분이 훨씬 더 경영을 잘하는데 그거는 그걸 못한다는 거는 이유가 안 되는 게 지금 할수 있어요 그 부분에 월급 받고 하시면 돼요 근데 그분은 그 병원을 경영을 잘하려고 하는 게 아니라 그걸 통해서 그 지분을 갖고 자기의 그렇죠. 몸집을 네. 키우기 위함인데 그걸 막고 있는 법이에요 이 법은 음, 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 음. 근 왜냐면 음. 이게 한두 끝도 없는 게요. 이를테면 이제 우리나라는 전국민 의료보험 당연 지정제가 있어야 하죠. 이것도 위헌, 위헌, 그러니까 법적으로는 위헌 소지가 많아요. 이를테면 영국 우리가 예를 들면 영국 같은 경우에는 전부 다그 국가가 통제하고 의사 자체도 국가가 월급을 주는 공무원입니다. 음. 근데 영국에 내가 이제 연구 의대를 나왔어. 런던에 의대를 나왔는데 아나 싫어. 나 정부도 하나도 안 받고 나내돈 주고서 전부 다 하고 내가 고급 장비 들여가지고 나 나한테 나 오는 환자만 받을래 그러면 그런 경우에는 정부가 터치를 못해요. 저저저 저, 저 병원은 정부가 어떠한 것도 해준 게 없으니까 그러면 그게 이제 사병원이거든요. 우리나라는 대부분 사병원이죠.
0: 근데 공공의료의 측면이 음. 아주 강하죠.
2: 아니 근데 그러니까 대부분 사병원인데 거기다가 정부가 세웠던 병원의 룰을 적용하는 거죠. 음, 네. 그니까 이건 어느 나라에도 없는 거예요. 뭐 전국민 의료보건 당연지정제는 음. 전 세계에서 우리나라 형태는 그러니까 이게 학문적으로 나오는데 우리나라밖에 없습니다. 그러니까 우리나라는 대단히 그러니까 사실 저, 의사가 사실 살짝 사실 네.
0: 의료소비자 입장에서는 좋아요. 아 그러니까요. 그렇죠. 네, 그러니까. 네, 좋아요. 그리고 이거 이거 좋으니까 더 에, 이렇게 세밀하고 세련되게 그 계속 이렇게 좀 보완을 해가면서 나는 끌고 갔으면 좋겠어. 네. 의료소비자 입장에서는. 그러니까
2: 이게 뭐냐면 좋아요. 그것 때문에 저게 하는 건데 이게 뭐냐면 반대로 사, 사적인 사 의사들 입장에서는 음. 이게 대단히 억울해하는 거예요. 이 부분을.
0: 그러면 다른 직업을 알아보시면 어떨까. <웃음> 이런 생각을 하게 되는데 의료소비자 입장에서 그럴 네. 수 있지 않아요?
2: 근데그럼 어떻게 든 영국 같은 경우에는 그렇잖아요. 영국은 어떠냐. 퀄러티가 엄청나게 떨어집니다. 그러니까 이를테면 영국에서 사실 뭐냐면 영구, 제가 지금 영국에 출장 가신 분들 하잖아요 응, 응, 응. 거기서 정형외과 전문이 만나고 뭐 하잖아요 대부분 제가 다, 아 오세요 한국에 빨리 오세요 예 너무 떨어집니다 예 어, 그러니까 의료
0: 그 기술. 서비스의 질이 네네
2: 네. 음. 한번 그니까 이거는 외국에서 다쳐 보시면 바로 하는데 음. 예? 미국 같은 경우에는 한번 다치면 콜러티는 되게 높은데 돈이 엄청나게 들 거고요. 네. 예? 엄청나게. 엄청나게 한번 응급실 가, 갔다 오셔서 못 찍고 못 찍고 하면은 얼마 나오냐면 한 3천만 원쯤 나올 거같요 그러니까.
0: 겁니다. 엄청나게. 예? 예? 배
2: 아파서 네. 응급실 갔는데. 네. 근데 영국 같은 경우에는 돈은 안들 테지만 네. 어 대부분 아까 제가 봤던 한 10분 정도 제가 영국에 계신 분들, 음. 출장 가 계신 분들 했는데요. 10분 다 영국에서 다 오지는 게 확인됐습니다.
0: 오진? 네. 심지어 오진? 네, 다
2: 오진. 그러니까 뼈가 분명히 부러져 있는데 붙었다고 한 거예요. 그래서, 근데 그분은 뭐냐면, 영국의 의사는 다 붙었다고 하는데, 음. 너무 아프대는 거야. 그래서 엑스레오 이 시티 갖고 와라. 근데 우리나라에서 딱 보자마자, 이거는 부러졌는데. <웃음> 그러니까 그 정도로, 그러니까 뭐냐면, 음. 하나의 공공성만을 추구하다 보면 퀄리티가 지금 많이 떨어져 있고요. 우리나라에서 그런 사인이 보여요. 음. 그래서 의사들에게 니네 돈 없이 음. 계속 그냥 어쨌든 국민을 위해서만 해라. 이렇게 해서 하는 거는 정말 우리 국민에게도 좋지 않다고 저는 생각해요. 그러니까 항문적으로는 그 거기까지는 왔어요. 네. 그것
0: 때문에 이거 오늘 네, 가져오신 분들. 중요성이 좀 있긴 어. 있고. 자, 그러면 네. 오늘 마지막으로 한 말씀씩 그이 이, 사무장 병원 관련한 주제에 대해서 마무리 말씀을 듣고 오늘 좀 정리를 해야 될것 같거든요. 먼저 주제 가져오신 박원, 박은성, 한의사 선생님께서 한 말씀 남겨주신다면요. 네,
1: 저는 뭐 굉장히 그큰 큰 이제 엄청난 이게 범죄 온상을 얘기하고자 그런 분분이 분명히 있는데 그런 걸 옹호하려고 하는 건 아니고요. 근데 실제로 의료인들이 겪고 있는 어려움이 일상 왜냐하면 굉장히 큰 병원도 많지만 대다수는 굉장히 좀 작은 병원에서 어렵게 운영을 하고 계시는 분들이 어려움을 많이 겪고 있다 이런 것들을 많이 보고 듣고 하니까 아, 그냥 이런 유혹에도 이제 빠질 수 있는 그런 환경도 되는 것 같고, 그래서 어쨌든 이게 그냥 의료인 너네가 알아서 뭐 해라, 이런 것보다는 어쨌든 이런 한번 어려움이 있다는 거에 대한 뭐 이런, 어, 이왜 나오는지, 이런 것도 한번 다 같이 고민, 국가적으로 고민해보는, 뭐 그런, 음, 한번 건수가 됐으면 좋겠다, 이런 생각에서 음. 한번 가져와 봤습니다.
2: 네, 초기자님은요. 저는 항상 제도는 그게 그 제도가 추구하려는 방향을 봐야 된다고 생각하거든요. 그러니까 우리가 지금 이 법, 그러니까 사무장을 안 하고 하는 이유가 우리가 근본적으로 추구하는 게 뭐냐 그러면 의료의 퀄리티, 국민들이 받는 의료의 퀄리티를 높이는 방향이어야 되는 거거든요. 그러니까 지금 아, 방금 말씀드렸던 의료 수가 같은 경우에도 뭐냐면 정말로 의료 수가를 싸게 하는 게 목적이면 그것만 되게 낮추면 돼요. 근데 우리가 그 의료 수가를 정부가 관리하는 거는 사람들이 적정하게 좋은 서비스를 받기 위함인 거잖아요. 근데 근데 거기서 의료 서비스의 질이 퀄러티가 낮아지는 현상이 벌어지면 이건 우리가 가격적인 측면을 다시 봐야 되는 거거든요. 음. 제가 얘기하는 건 지금 뭐냐면 진보 학자들까지도 얘기를하는 거예요. 지금 음, 음, 그러니까 음. 이게 의료계에서 진보 학자들 보면 이건 너무 돼서 퀄러티 자체가 떨어지고 그 다음에 뭐냐면 왜곡되는 거예요. 사람들이 의사들이 그까 음, 음. 똑똑하니까
0: 딴걸잡고막 그렇죠. <웃음> 다로
2: 비급여만 하는 거, 돈 되는 것만 피, 필수 의료는 그러니까 음. 필수 의료가 무너지기 시작하고 이미 흉부외과, 뭐, 뭐, 뭐 신경외과, 그러니까 외과 사람을 살리는 과가 저기하고 이미 15년도 지났어요. 음. 우리 지금 되게 망가져 있어요. 이이 이 적정하게 그 그들에게 보상해 주지 않는 것 때문에. 그러니까 음. 돈 때문에 그러니까 제가 말씀드린 건 거예요. 단순히 싸게 하는 게 목적이냐? 이게 의료비가 우리가 정말로 우리 국민이 병원에 싼 가격만 가는 게목적이냐 그럼 영국처럼 가면 돼요. 그러니까 근데 그러면 그, 가자 그 네.
0: 기초 의료 체계, 에 필수 의료 체계에 그 양질의 의사들이 그 몰릴 수 있도록 어떤 유인책 같은 게 분명히 그 보상으로서 있어줘야 되는데 그것이 지금 제대로 되어 있지 않기 때문에 여러분들 군대 그 아주 오래 전부터 구멍이 뚫려 있다 지금 이 말씀. 네, 그래서 싶어요.
2: 이거는 항상 봐야 되니까 그러니까 정책 위반자들은 지금 이게 퀄러티가. 저 국민들이 받는 의료의 질의 서비스가 지금 계속 유지되고 있는지 높은 쪽으로 가는지 낮은 쪽으로 가는지를 계속 감시해야 되고 음. 이 낮은 쪽으로 가는 이유가 뭔지를 파악해야 되는 거죠. 그러니까 음. 궁극적인 목적이 이 어쨌든 두 개니까요. 그러니까 부담스럽다 뭐냐면 가격이 높, 너무 높아 버리면 아픈 돈 없는 사람들은 못 가잖아요. 그러니까 음. 결국은 퀄러티 높은 서비스 의 질을 못 받기 때문이거든요. 음. 그래서 낮춘단 말이에요 낮췄더니 이, 이 애당초 제공되는 의료 서비스의 질이 떨어져요. 음. 그 그것도 뭐? 그건 그것도 그런 서비스는게 예. 게 그렇죠? 아니지. 공짜로 받으면 뭐예요? 그렇게 막가 를테면나그 질낮은 의료 서비스를 공짜로 받을 이유는 전혀 없거든요. 음. 그래서 그런 부분을 좀 봐야 되는데 음. 사무장 병원도 마찬가지예요 이게 지금 퀄러 어쨌든간에 목적이란 뭐냐면 음. 어쨌든 이게 의사들이 공급자가 음. 좀 퀄러티 높은 의료를 서비스를 제공 하, 고 싶다는 측면에서, 이게 그런 측면으로 봐야 된다는. 그러니까, 사무장 병원이 좋냐, 나쁘냐를 따지는 게 아니라, 음. 이것이 우리 사회에 들어와서, 국민들이 받을 의료 서비스 질이 높을 것이냐, 낮을 것이냐를 우리가 해놓고, 이거를, 그, 음. 따져봐야겠죠. 근데, 음. 지금 현상은 그렇지가 않더라. 음. 현상은. 음. 지금 앞서 말씀드렸지만, 지금 아예 안된 상황에서, 대해서도, 아예 금기되어 있는, 그런 규제 하에서도 음. 안 좋은 현상들이 하기 때문에 음. 문제는 이거를 이거를 먼저 제자리에 돌려 놓고 음. 그다음에 아까 그 김한 김 선배가 말씀하셨듯이 양성화하는 거 저는 그거 되게 좋은 중요한 그러니까 중요한 포인트라고 생각하는데 그러려면 먼저 양성화 시키려면 이 현상을 먼저 잘 그러니까 해야 되니까요. 네. 네. 그래 놓고 협상이 들어가야 되죠. 그러면 이렇게 하고 이렇게, 이렇게 합시다. 그니까, 당신들 이렇게 자발적으로 신고를 하고, 음. 그 다음에 그러면 당신들이 어느 정도까지는 공적인, 그니까, 수익의 공적인 목적으로 그래. 쓰고, 음. 한몇 퍼센트만 사적인 이익을 취하십시오. 요게 돼야겠죠, 그쵸? 음. 요, 요런 부분이 되려면 사실은 먼저, 현, 현장 파악부터, 현상 파악부터 돼야겠죠 네.
0: 아우, 마무리가 아주 그냥 시원하게 된것 같습니다. 그러나, 저러나, 이 사부장 병원의 규모와 폐해부터 좀 빨리 알아봤으면 좋겠다는 생각을 해보면서 저희 뿌양과 탑 오늘 순서 마무리하도록 하겠습니다. 다음 주에 다시 뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.
2: 네, 고맙습니다. 아...